0: Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez à transmissão semanal Culto Online da Igreja Sal da Terra Manifesto. Eu sou Ariovaldo Júnior, estou aqui de volta depois de várias semanas, né, onde tenho sido coberto e substituído pelo Enio, né. Muito bom estar com vocês de volta, primeira vez em 2023, depois de algumas correrias, alguns acontecimentos aí, problemas familiares, né, problemas de saúde. Estamos de volta. Com a benção de Deus, espero que todos estejam bem, vamos estudar a palavra de Deus juntos hoje, vamos ver o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Antes, como sempre, entrando nos avisos que a gente... A ...respeito aos nossos pequenos grupos, se você quer participar de um dos nossos pequenos grupos, presenciais ou online, você pode acessar esse link que está na tela, pg.saldaterra.org, lá tem informação sobre dias, horários, tudo mais, para você se informar e vir participar junto com a gente, beleza? Temos, inclusive, na segunda-feira à noite, um pequeno grupo é, exclusivo para aqueles que são de fora da cidade de Uberlândia. Venha participar com a gente, com certeza isso vai trazer muito crescimento para a sua caminhada. E o outro aviso que a gente sempre traz diz respeito ao nosso culto presencial. Somos uma igreja que existe fisicamente, não somos apenas um projeto online é, ou algo trabalhado na individualidade. Nós existimos, se você quer participar disso, Venha congregar com a gente na cidade de Uberlândia todos os domingos às 17 horas. Avenida Pais Leme, número 1020. É só o tempo de terminar aqui eu correr tomar um banho. Estarei ministrando lá hoje à noite também, tá? Venha participar com a gente. Isso com certeza vai fazer muita diferença na sua vida. É isso. Vamos para a palavra de hoje. Nesta semana iremos estudar o texto de Colossenses. Né? A gente vai abordar aí um finalzinho do capítulo 1, começo do capítulo 2. E a temática é até um pouco ousada. Nas palavras do apóstolo Paulo, quando escreve para as igrejas é, que são contemporâneas a ele, né, nós temos muitas instruções que é, têm a ambição de auxiliar os irmãos em diversas situações. A situação específica que nós iremos abordar hoje diz respeito a algo que acontece mesmo nos dias em que nós estamos vivendo, mesmo na nossa própria caminhada, embora nós estejamos aí separados por aproximadamente 20 séculos. Né? O que, que acontece? Acontece que o contexto do texto que nós iremos ler se trata de pessoas que, na sua caminhada com Cristo, pressupõe ter alcançado uma determinada sabedoria que tenta é, colocar Deus refém daquilo que são as nossas conveniências, os nossos próprios interesses, é, aquilo que são as nossas próprias conclusões, ao invés de nós nos colocarmos diante daquilo que é a revelação trazida na... Só um minutinho. Meu microfone, meu microfone havia morrido aqui já voltou ao normal. Beleza, vamos lá. É, voltando aqui para a mensagem. Se alguém envolver algum problema aí, dá o um grito aqui no chat que a gente vai corrigindo em tempo real, tá? Bom, voltando. Nos nossos dias nós podemos incorrer no mesmo erro que a gente vê que a igreja lá em Colossos né, estava sofrendo de pressupor, de acreditar que nós podemos concluir aquilo que é segundo a nossa própria sabedoria humana, nosso próprio entendimento humano e a gente ficar distante daquilo que é o que o Senhor está nos instruindo para viver, o Senhor está nos instruindo para nos tornarmos, né? Então, esta jornada da conveniência, ela não é tão novidade assim, não. Isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. E o desafio não é que nós venhamos a projetar as nossas conclusões, é, as minhas, as suas, mas que a gente busque sempre aquilo que é a conclusão de Deus, a vontade de Deus, o que, que o Senhor está querendo falar com cada um de nós, em cada contexto. Né? E nesta caminhada, pode ser que aquilo que nós estamos chamando de sabedoria não seja necessariamente sabedoria para Deus, não seja necessariamente aquilo que o Senhor considera como precioso. Então, quando nós nos relacionamos com a, na vida comunitária, né, na vida da igreja, quando nós nos relacionamos com as coisas que são difíceis, principalmente porque envolvem outras pessoas, qual é a nossa postura? Nós queremos é, ser aqueles que acreditam que têm a razão, aqueles que acreditam que já são maduros, que já entenderam tudo, e nós olhamos para os demais com desprezo, olhamos para os demais pensando, se essas pessoas fossem é, um tipo de cristão similar ao que eu sou, tudo estaria resolvido. Ou nós também enxergamos o tamanho da nossa miséria, o tamanho das nossas limitações, nós enxergamos que, na verdade, nós dependemos da graça, da misericórdia e uns dos outros em todo o tempo para que possamos alcançar aquilo que Cristo já garantiu na cruz. Né? Não no sentido de que o nosso esforço, o nosso empenho, ele vá é, completar alguma coisa que a obra de Cristo tenha deixado pela metade, mas no sentido de que se fomos verdadeiramente alcançados por Cristo, e Cristo sendo aquele que é todo verdade, é todo razão, é todo ciência, é todo conhecimento, é todo revelação definitiva, absoluta, é, completa tudo aquilo que havia de ser feito em favor da humanidade, ele ainda assim não amarra todas as pontas, ele ainda assim lava os pés dos seus discípulos e diz que este é o chamado do ministério verdadeiro, Estamos de volta aqui, desculpe a interrupção, tive um travamento de PC por causa disso, caiu a conexão, já reiniciei, voltei, espero que todos estejam me ouvindo. Vamos lá, continuando. Qual é a nossa postura de fé, qual é a nossa postura de caminhada quando nós nos deparamos é, com a maneira pela qual os outros vivem, os outros compreendem as coisas. Nós nos portamos como aqueles que têm a razão sempre, com aqueles que... É, tem toda a ciência e que se todos os cristãos vivessem da maneira pela qual nós vivemos, a, a, a igreja estaria completamente resolvida. Ou nós temos a humildade de reconhecer que nós o tempo todo dependemos do favor de Deus também, da misericórdia de Deus, da graça de Deus e dependemos até mesmo uns dos outros. Somos a provisão, a providência de Deus, uns para os outros. E vamos nós mais uma vez... Mais um travamento aqui. Vou tentar ser mais breve, vou tentar encurtar aquilo que a gente preparou para infelizmente, para que eu possa posteriormente resolver os problemas técnicos, tá bom? Vamos lá. Bom, qual é a nossa postura quando nós nos deparamos com aquilo que é o desconfortável? Nós reconhecemos a, a, a necessidade que a gente tem da misericórdia de Deus, da graça de Deus, nós reconhecemos as nossas limitações ou nós nos, nos portamos como aqueles que acreditam que são melhores do que todos os demais, melhores do que tudo é, o que os outros fazem. É disso que esse texto se trata. Para a gente não ficar enrolando, vamos para o texto de hoje. O texto está colocado aqui em, vamos lá ver se aparece aqui na tela, Colossenses capítulo 1, verso 24 em diante. A gente vai ler até o capítulo 2, no verso 4. Diz assim, Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui chama a nossa atenção, a respeito de que é necessário haver uma postura de contentamento, de nós encontrarmos a verdadeira alegria nos sofrimentos que farão parte dessa caminhada. De novo. É... Voltando, né? nós estamos no texto de Colossenses, capítulo 1. A gente estava tá lendo aqui o verso 24 em diante. Vamos retomar a leitura e a gente dá um pega aqui de novo para tentar finalizar. Então diz assim, Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. A esses, Deus quis dar conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Bom, <coughs> do que, que se trata isso tudo? que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção aqui. Muitas pessoas na sua caminhada de fé, na sua jornada de espiritualidade, pressupõem que estão é, buscando resolver o seu problema com o próprio Deus e desprezam a importância de que aquilo que Cristo já fez precisa ser manifesto na nossa própria vida, na nossa própria jornada, naquilo que aparentemente são as nossas individualidades, para que no final haja é, coerência no chamado que nós recebemos. O apóstolo Paulo entendeu que as dificuldades, as lutas, os sofrimentos inerentes ao esforço para ser igreja é, que ele viveu na sua época, eram sinais claros de que um mistério maior havia sido revelado né, através da obra de Cristo e agora materializado no seu ministério, na sua jornada. Do que, que ele estava falando? Ele estava falando de que nós recebemos a missão de sermos instrumentos na vida uns dos outros, instrumentos de edificação, instrumentos de coerência, instrumentos que, de certo modo, pressionam uns aos outros para que nós possamos chegar mais perto daquilo que é o desejo, a vontade de Deus. Então, o que acontece é que cada um de nós está numa jornada, numa caminhada, onde estamos resolvendo as nossas próprias incoerências, os nossos próprios problemas, as nossas próprias lutas pessoais, mas também deve haver em nós um esforço visível, um esforço claríssimo, um, es um esforço é, inquestionável, no sentido de que é, venhamos a assumir a responsabilidade de caminharmos em sermos mais parecidos com Jesus, para que estas chagas, este morrer que existiu em Jesus, exista também no corpo dele, que agora é visto através da igreja. Ou seja, cada um dos indivíduos carrega nas suas próprias dores a responsabilidade de ser instrumento para a edificação dos seus irmãos. Se você achar que você é a referência, você é o padrão, você, na verdade, ainda não entendeu nada e está vivendo como viviam as pessoas que supunham ser religiosas é, antes de conhecerem o próprio Cristo. Né? Todo mundo quer medir o mundo, a partir das suas próprias percepções, suas próprias, é, seus próprios achismos, suas próprias conclusões. Isso não vai fazer sentido no chamado real do Evangelho para cada um de nós, tá? Então, é, Paulo fala, ele diz: Este Cristo, né? Nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para este fim. Que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Então, eu me esforço, eu me empenho, eu faço com que tudo isso se torne uma realidade em mim, mas sempre em favor do outro. E este é o grande mistério que foi revelado através do evangelho de Cristo Jesus, de que este chamado para a salvação não é mais apenas um esforço, não é mais apenas algo que a gente vai fazer para alcançar alguma coisa, mas é o entendimento de que nós materializamos isso na vivência comunitária na medida em que nós compreendemos o que Cristo já fez por nós e agora nós devemos fazer uns pelos outros. Resumindo, tudo que você está fazendo, se você está separando o que é a responsabilidade é, da sua espiritualidade individual com aquilo que é a sua espiritualidade na vivência comunitária, você ainda não entendeu nada. Se você está separando as coisas espirituais daquilo que é a, 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 a sua carne, o pecado e tudo mais, você não entendeu nada. Não dá para você alcançar a verdadeira sabedoria se essa sabedoria não se traduz por uma luta contra o pecado, começando pelo seu próprio. Né? Você precisa ser misericordioso para com o outro e duro para consigo mesmo. Isso é maturidade. E mais, você precisa também de um esforço é, por entender que o outro é o seu problema, o outro é sua responsabilidade, o outro não é apenas problema dele mesmo ou problema de outras pessoas, como muita gente acaba, infelizmente, vivendo. Né? Não dá para você achar que Deus está querendo dar a você algum tipo de sabedoria que não esteja intimamente ligada ao esforço pela santificação. Este tipo de pensamento é dualista, né? onde a gente separa as coisas da vida, as coisas da carne, daquilo que são as coisas do Espírito, esse tipo de pensamento é um pensamento é, herético, é um pensamento que é totalmente discrepante com a verdade do Evangelho trazida para nós. Jesus viveu todas essas verdades andando no meio de nós. Então, nós não podemos pressupor que a gente deve viver de maneira diferente, não, o nosso viver entre as pessoas deve traduzir esta clara consciência de espiritualidade e não existe nenhuma sabedoria que você vai alcançar que destituída daquilo que é o esforço de morrer todos os dias para si mesmo, do esforço pela santificação, da luta pelo pecado, vai te fazer de fato uma pessoa salva, uma pessoa melhor, se, é, se isso não está intimamente ligado com o, a vontade de Deus, o interesse de Deus em favor é, da nossa vida, né, em favor uns dos outros, então cuidado, tem muita gente que às vezes está se achando aí, é, o mais entendido em tantos assuntos e essa pessoa no final das contas não compreendeu que Deus não está tentando formar um grupo de filósofos não, Deus não está tentando formar um grupo de oráculos, Deus não está tentando formar um grupo de pessoas especialistas para dar consultoria e espiritualidade para os outros. O Senhor está formando a gente que carrega em si mesmo o morrer de Cristo Jesus, para que também a vida que nele se manifestou seja vista em nós. Tudo isso em favor uns dos outros. Uma espiritualidade consciente, uma espiritualidade é, que não pega leve onde o Senhor não pegou leve mas que também não coloca fardos, onde o Senhor diz que não era para colocar. Né? Nós pegamos pesado uns com os outros, nós não dissociamos a luta contra o pecado daquilo que é a nossa prática, o nosso esforço pela caminhada, porque isso vai nos levar por um caminho de heresia. Tá? Capítulo 2 agora, Colossenses capítulo 2, os Primeiros quatro versículos diz assim, quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face, faço isso para que o coração deles seja consolado. E para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. O que está acontecendo nesse contexto e é o que está acontecendo até nos dias em que nós estamos vivendo hoje muitas pessoas pressupõem viver é, uma iluminação espiritual, uma sabedoria, um entendimento que transcende aquilo que a simplicidade da fé deveria é, é, materializar na nossa vida, né? deveria é, tornar visível na nossa vida. E essas pessoas estão enganando muitos, estão usando argumentações que são falaciosas, né? que têm aparência de verdade, mas que não tem nada a ver com a pessoa de Cristo Jesus. É exatamente por conta disso que tanta gente procura o, a mensagem que os agrada, a mensagem que vai trazer aquilo que for mais conveniente para cada um. Cuidado com isso, que você vigie o seu coração, que você possa tomar cuidado com aquilo que você tem ouvido como fonte, que possamos nos alimentar da palavra de Deus essencialmente. E todo o restante, todas as opiniões, todos os achismos, por mais que possa apresentar alguns resultados em curto e médio prazo, que nós venhamos a comparar com a verdade de Cristo Jesus revelada nas escrituras. Por quê? Porque o que interessa é a vontade de Deus em longo prazo. Todo o restante vai passar. As nossas construções, as nossas fórmulas, aquilo que a gente acredita que seja melhor, tudo isso, tudo isso vai ficar, vai ser provado pelo tempo e não vai prevalecer quando vier aquilo que é perfeito, tudo isso que é imperfeito será aniquilado, que possamos ter uma postura de humildade, de coerência, uma postura onde nós nos relacionemos com o que o Senhor nos chamou agora para viver, sempre entendendo que é necessário um esforço, por reconhecer que nós ainda não sabemos tudo e que nós não podemos, a partir das nossas conclusões, daquilo que a gente acha que a gente sabe, pressupor que temos uma iluminação especial superior ao que os outros entenderam. Dependemos uns dos outros, essa dependência não cessa. Se você está achando que um dia você vai receber um diploma do qual você vai poder dizer assim, eu não preciso de mais ninguém, eu não tenho mais nada do que aprender da Bíblia, você não entendeu nada a respeito do evangelho de Jesus, beleza? É isso, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê paciência, que o Senhor nos dê a coragem de persistir nesse caminho que nem sempre é confortável, que vai incluir dores, mas que não existe outro. Se a gente desistir, estamos desistindo de tudo, não dá para brincar de self-service com Jesus e pegar só aquilo que nós gostamos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos na sua presença, apesar das dificuldades técnicas aí enfrentadas hoje. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê é, entendimento, sabedoria, esforço, né? Para que vivamos em coerência com o que a sua palavra está dizendo. E se há em nós algum sentimento de que nós sabemos mais do que os outros, de que a gente alcançou algum tipo de iluminação especial que parece que mais ninguém alcançou, que o Senhor perdoe o nosso coração, perdoe o nosso pensamento, que o Teu Espírito Santo trabalhe na nossa vida, que haja em nós a plena consciência de que dependemos uns dos outros e de que o flerte que a gente pode eventualmente estar vivendo com o pecado, a acomodação, dizendo, ah, é, o Senhor não está preocupado com relação a tal coisa, que nós possamos ser confrontados pelo Teu Espírito, que nós nos permitamos também sermos confrontados uns pelos outros quanto a essas coisas para que não haja em nós incoerência na maneira de vivermos. Assim, oramos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. É isso aí, meus irmãos. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Tenham uma semana extraordinária. Nos vemos aqui de novo, se o Senhor permitir, na semana que vem. Um abraço e até mais.